0: Bienvenidos nuevamente a Valentía Emocional. Soy Rosemary Hernández Malavé, psicóloga, creadora del coaching migratorio emocional y escritora del libro La Valentía de Migrar. En las redes me puedes encontrar como Minutos de Bienestar, en Instagram, TikTok y YouTube. Hoy hablaremos de historias de valentía. Acompáñame a conocer historias de personas quienes han desarrollado y practicado la valentía emocional en diferentes situaciones. Quizás te sirva de inspiración o incluso hasta de motivación. ¿Cuándo fue la última vez que recuerdas haber desafiado tus límites y puesto en acción tu valentía? El día a día se va volviendo tan automático y nos vamos quedando tan atrapados en nuestra zona cómoda que dejamos de ponernos retos y se nos duerme nuestro espíritu aventurero, que es el que hace que la vida valga la pena. Para muchas personas... La vida pasa siempre con lo mismo, de su casa al trabajo, viendo televisión, mirando las redes sociales, admirando la vida de otros y deseando lo que aún no se atreven a hacer, sin permitirse romper esquemas que los lleven a activar el sentido de aventura. Hoy te quiero compartir una historia de mi vida, que también, por cierto, la cuento en mi libro La valentía de migrar. Aunque muchos migraron desde el miedo y la desesperación, mis razones fueron diferentes. Con 32 años, una hija de 4 años recién cumplidos, soltera, con logros personales, profesionales y con el aprendizaje de otros inicios llenos de coraje, así comenzó mi migración. En el 2016, en Semana Santa, como era costumbre, junto a mis amigos elegimos alejarnos de la locura de la ciudad y nos fuimos a acampar a una playa de la costa venezolana. Éramos familias con hijos de edades similares, con amor por la naturaleza y el deseo de pasarla bien. Y fue en esas playas, en el silencio de la meditación, luego de una reflexión que hacíamos frente a una fogata, que la idea de emigrar, y esta vez fuera de Venezuela, se cruzó por mi mente. Ya eran muchas personas conocidas las que estaban en planes de irse. Había despedido para ese momento a uno de mis mejores amigos, que se había ido para Ecuador. Meses después, se fue mi mejor amiga para Panamá, y hasta ese momento no lo había considerado siquiera. De regreso de aquel viaje, comencé a investigar, evaluar opciones y países. Con la información necesaria, pasaje en mano y documentos listos, ese mismo año me despedí de mi padre, de mi familia, de mis amigos. Hubo llanto, promesas, el famoso, no se preocupen, yo vuelvo pronto a visitarlos. Escuché a quienes me admiraban por la decisión y también hubo otros que frente a mí y a mis espaldas decían que era una total locura lo que hacía. Que emigrar con una niña pequeña era un fracaso asegurado. Incluso una noche, entre copas y pasada la medianoche, unas personas que creía eran mis amigos hicieron frente a mí una apuesta del tiempo que yo iba a durar fuera del país. Y para mi sorpresa, solo me daban tres meses apenas. Lo que ellos no sabían era que esas palabras generarían la motivación para levantarme y seguir en mis momentos más difíciles, esos que aún no sabía que viviría. Hacer el equipaje fue lo más difícil. Vender, donar, regalar, dejar mi casa. Todo fue un acto de valentía, pero sobre todo de fe. El 26 de octubre del 2016, en Maiketía, Caracas, desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar nos despidieron amigos cercanos, abuela y papá de Laura, mi hija. Pasamos las puertas de migración y ella estaba dormida, cansada por haber estado toda la noche en el aeropuerto. Escuché a todos despedirse. Algunos comenzaron a llorar, yo también lloré. Y luego se cerraron las puertas. El futuro nos esperaba. Volamos desde Caracas hasta Panamá y de allí a Santiago de Chile. Fue un vuelo directo y sin contratiempos. Aterrizar fue el caer en cuenta de mi realidad. Para llegar a la puerta de desembarque, nos trasladaron en un bus de acercamiento. El 90% de las personas eran chilenas. Así que comenzaron a hablar y yo no les entendía nada. Era español, sí, pero uno que yo no conocía y se me dificultaba entender. Sentí ganas de llorar. Me invadió el miedo llegaron pensamientos intrusos sobre mi decisión y si realmente había sido lo mejor respiré hondo abracé con fuerza a Laura y sacudí la cabeza esperando espantar esos monstruos abrieron las puertas y hacía frío inhalé profundo, otra vez y ahora hubo otro golpe de realidad porque ese aire que respiraba no era conocido Incluso fue como respirar un cenicero. Fue desagradable. Y pensé, algún día esto lo contaré. Al tomar el equipaje, salimos y me sentía desorientada. Nos conectamos al wifi, avisamos de que llegamos bien. Laura se estaba dando cuenta apenas de la realidad y se molestó conmigo. No quería fotos ni videos. Lo que recuerdo de aquella noche, en el traslado desde el aeropuerto a la casa de mi amiga, quien nos recibiría, eran las autopistas amplias, pasar por el Mall Costanera Center y ver aquellos edificios tan modernos, una ciudad despierta, locales abiertos, gente caminando en la calle con sus celulares en la mano y algunos haciendo ejercicios. Pensé, se respira tranquilidad. Lo que ocurrió después de llegar, las 24 horas seguidas y los meses siguientes dieron las bases de lo que hoy es el coaching migratorio emocional. Como dijo Lauset, un viaje de mil millas comienza con un solo paso. Según la definición de la psicóloga Susan David, autora del libro Agilidad Emocional, la valentía emocional es la capacidad de enfrentar nuestras emociones. Desde una curiosidad, compasión y coraje, sin negarlas, sin reprimirlas, sino aceptándolas como parte de nuestra experiencia humana. Ser valiente emocionalmente no significa ser feliz todo el tiempo, ni tampoco ser indiferente o insensible al dolor. Significa reconocer nuestras emociones, tanto las agradables como las desagradables, y aprender a gestionarlas de forma saludable y adaptativa. Contarte cómo comenzó mi historia de migración surge por esa frase de Amelia Earhart, quien por cierto fue la primera aviadora en volar sola a través del océano Atlántico. La manera más efectiva de hacer algo es hacerlo. Y te quiero confesar que yo me sentí como ella cuando logré hacer una hazaña que en mi familia nadie más para ese momento lo había siquiera considerado. La historia de la humanidad es la historia de la valentía. La valentía es algo que se ensaya desde la infancia. Así fingimos ser valientes al arrojarnos con la bicicleta por una pendiente o cuando nos atrevimos a hablarle a aquel chico que tantos nos gustaba. Las virtudes también se aprenden a fuerza de copiar, de imitar y de repetir. De ahí que no haya nada más valioso que tener ejemplos cercanos. Un hermano, un primo, algún familiar cercano o un profesor incluso, son ídolos de proximidad que nos inspiran. Como todo lo antiguo, la valentía es algo que copiamos de nuestros mayores y ellos nos dejan copiar. Si miras a tu alrededor, estoy segura de que lograrás ubicar a una persona que ha dado muestras de superación ante una adversidad. Quizás no necesariamente migrar, pero sí superar un diagnóstico de salud, aprender a vivir con alguna discapacidad, desarrollar habilidades para lograr aquellas metas que nadie pensó que lograría, o incluso finalizar los estudios en la universidad. Si es así, merece la pena que le preguntes ¿Cómo hizo para superar las dificultades? ¿Cómo logró ser valiente a pesar de los obstáculos? Las siguientes historias son de personas más conocidas. Quizás ya las habías escuchado antes. Oprah Winfrey, la mujer más poderosa de Estados Unidos. No tuvo un camino sencillo para abrirse paso en el mundo del espectáculo. Su infancia y su adolescencia estuvieron marcadas por la pobreza, la falta de oportunidades y el abuso. Nacida en un hogar pobre en el estado de Mississippi, Oprah debía ser bautizada en realidad Orpah, pero un error en su registro, decantó en el nombre que la hizo famosa. Bajo la tutela de su abuela, Oprah tuvo que vestir varias veces vestidos hechos de sacos de papas, que desencadenaron un periodo de burlas y desprecio en la escuela. A los seis años se mudó a Milwaukee para vivir con su madre, a los nueve empezó a ser abusada reiteradamente por familiares y amigos de la familia, hasta que decidió huir del hogar a los trece. Un año después, quedó embarazada y su hijo murió poco después de haber nacido. No obstante, Oprah siempre supo que tenía talento, lidió fuertemente con las situaciones que encontró en su camino y gracias a su ingenio se ganó un concurso de oratoria cuyo premio fue una beca en la Universidad Estatal de Tennessee de ahí en adelante la historia es de sobra conocida sus dotes como comunicadora le permitieron trabajar en radio y dar el salto a la televisión en 1984 se trasladó a Chicago donde presidió el programa de las mañanas del canal WLS que en un mes fue número uno en popularidad poco tiempo después fue renombrado The Oprah Winfrey Show al día de hoy Oprah es una de las mujeres más ricas del planeta y es una respetada filántropa de causas como la educación y la historia afroamericana. Después de escuchar una historia con final feliz, no te quedes en lo superficial. Te invito a preguntarte, ¿qué te enseña esta historia? ¿Qué tomas de su experiencia de vida que pueda servir para la tuya? Ahora, conozcamos la importancia de la fortaleza mental desde la experiencia de vida de un hombre que no deja de dar de qué hablar. Este es Rafael Nadal, el número uno. Tal es su influencia y alcance que las escuelas de negocios imparten su caso desde el 2009, porque su éxito deportivo también se ha convertido en su mayor éxito personal. Su premisa fundamental es ser una persona positiva y pensar siempre que las cosas van a mejorar. Sus claves se resumen en esta frase, y lleva toda una vida poniéndola en práctica. Su fortaleza mental es su guía, y trabajar bajo presión es su día a día. Además, mantiene una serenidad imperturbable gracias a su disciplina y su esfuerzo continuo. Año tras año, se reafirma como el máximo ejemplo de constancia y trabajo lo que le ha llevado a liderar el ranking como el mejor tenista del mundo. Siempre se ha dicho que los deportistas de alto rendimiento requieren mucho más que solo entrenamiento físico. Y desde la psicología deportiva se confirma que hay una serie de habilidades blandas como el trabajo en equipo, asertividad, seguridad personal, tolerancia a la frustración y superación de obstáculos los que acompañan los logros e incluso el aprendizaje de volverlo a intentar en cada derrota enfrentada. Porque si de algo estoy segura, y lo compruebo de manera personal, aunque no soy deportista, pero sí disfruto hacer ejercicio, es que a pesar de lo que muchos creen, dar el primer paso de comenzar una actividad deportiva no es el único esfuerzo. La valentía reside en la disciplina que supone mantenerse. Ahora vayamos al ámbito de la música. De quien te contaré seguro conocerás al menos una de sus canciones, Andrea Bocelli. Andrea nació en Italia y desde niño padeció glaucoma congénito, que lo dejó parcialmente ciego. Aún así, estudió música y canto. A los 12 años, jugando fútbol, un fuerte golpe lo dejó totalmente ciego. Sin embargo, aprendió a leer con el método braille. Este tenor tuvo que cantar en cabaret para pagar sus estudios. Mientras hacía este trabajo, recibió duras críticas negativas y una proyección desalentadora como cantante lírico. Sin embargo, su espíritu de luchador lo llevó a seguir adelante y estudió derecho, pero se dedicó a la música. Bocelli es un hombre de profunda fe cristiana, y así lo expresa cada vez que puede. Manifiesta que uno es lo que Dios quiere que sea. Cada uno nace con virtudes y nada es casual en este mundo. Para algunas personas, la fe o la creencia religiosa se convierte en el bastón que los ayuda a desarrollar la valentía emocional. Porque aún con miedo y sintiendo que no pueden controlar todo lo que sucede en su entorno, e incluso en su futuro, reposan en sus creencias y solo confían. Dice Víctor Frank, en su libro El hombre en busca del sentido, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. ¿Y tú? ¿Qué actitud estás tomando? ¿Cómo estás asumiendo lo que no puedes controlar? Conozcamos la última historia de valentía que traigo para ti en este episodio. Si has visto la película En busca de la felicidad, probablemente conoces la historia de este corredor de bolsas de Estados Unidos, Chris Gardner. Si quieres algo en la vida, ve por ello. Chris, ahora con una fortuna de más de 60 millones de dólares, tuvo que sufrir bastante antes de convertirse en la imponente figura que es hoy a sus 62 años mientras ejerce de orador motivacional y autor. Durante su infancia, Chris sufrió de fuertes maltratos por parte de su padrastro, un alcohólico empedernido. Su madre, una mujer chapada a la antigua, siempre cuidó de él y le dijo que algún día alcanzaría grandes cosas. Después de graduarse de la secundaria, Gardner se enroló en la Marina de los Estados Unidos por cuatro años. Al final de este periodo, fue dado de baja de forma honrosa y empezó a vender equipos médicos. El negocio iba muy mal, hasta el punto que su pareja lo abandonó por el inmenso estrés económico en el que se encontraban, por lo que se quedó solo para cuidar de su hijo que apenas se acercaba a los 5 años de edad. El punto de inflexión para Chris fue cuando se topó con un empresario manejando un Ferrari rojo. Garner se acercó y le preguntó a qué se dedicaba, a lo que este respondió... Soy corredor de bolsa, amigo. Posteriormente, Chris consigue unirse a un programa de entrenamiento en Dai Reynolds. Lamentablemente, este programa no le daba ningún ingreso y se vio obligado a dormir en baños públicos, refugios de iglesias, parques o cualquier sitio que le pudiera proveer algo de seguridad. Gracias a su tenacidad y optimismo, consiguió una plaza en la firma y se convirtió en un exitoso empresario e inversionista. ¿Qué tienen en común estas personas? No creas que son increíbles genios que tienen algo que tú no. Es cierto que son especiales, pero lo que tienen en común es que en algún punto de sus vidas decidieron no conformarse con lo que tenían y hacer algo para cambiar. Desde estudiar una carrera, cambiar su actitud, aprender a detectar oportunidades, desarrollar resiliencia hasta empezar una empresa. Tú también puedes hacerlo. Ahora, ¿conoces la importancia de cómo cuentas tus historias? Hay un gran poder en tu narrativa y en el lenguaje que usas cuando describes tu vida, cuando describes lo que te pasa y también la manera como le cuentas a los demás esas historias que ocurren en tu día a día. Existe una diferencia significativa entre cuando cuentas las historias en las que todo te pasa a ti y cuando la cuentas de una manera responsable, asumiendo que eres el protagonista de tu vida. Y una de las maneras de asumir tu poder personal es hacerte consciente de tus historias de valentía. Las historias de valentía son inspiradoras y te permiten retomar tu fuerza interior para ir por lo que quieres asumir riesgos, sacar a flote metas que se ven lejanas e inalcanzables solo por atreverte y tomar acción. Te invito a que hagas una lista de los momentos en los que has sido valiente en tu vida, momentos en que has salido del mundo de lo conocido y de lo familiar para atreverte a ser tú mismo, a hacer algo diferente o a lograr cosas que no parecían posibles. Harry Lerner es muy conocida por su trabajo en torno al matrimonio, las relaciones familiares y la psicología de la mujer. Pero en su libro, The Dance of Fear, habla de cómo hacer frente a los miedos, ya que según ella, nada es más importante que la valentía. Lerner cita a Anais Nin, que escribió que la vida se encoge o se expande en proporción al valor de cada cual sentencia que considera rotundamente cierta. Sin aprovechar nuestra valentía al máximo no podemos sacar lo mejor de nosotros mismos. Como se narra en el ensayo, cuando no se tiene valentía y decisión, el miedo, la ansiedad y la vergüenza se convierten en nuestros principales aliados y aumentan notablemente nuestra infelicidad. Lerner ha elaborado una lista de acciones que para ella son un claro síntoma de valentía, aunque no lo parezcan. A pesar de que no parezcan especialmente heroicas, son lo que Lerne considera un verdadero acto de valor. Escucha estas. En medio de una intensa discusión matrimonial, la mujer deja de discutir y se dice a sí misma que intentará comprender a su esposo y hacerle preguntas durante el resto de la conversación adopta una actitud de escucha desligándose de la pregunta sobre quién tiene la razón y quién no. Otra situación. Un hombre que se encuentra en los trámites de un divorcio doloroso comparte su vulnerabilidad con su compañero de tenis que también está divorciado y en esta ocasión es la primera vez que revela algo personal a un amigo de su mismo sexo. Otra situación sería un hombre se las ingenia para tomarse dos días libres en el trabajo cuando viene su madre de visita en lugar de asumir que será su esposa quien la reciba y se encargue de ella una siguiente una mujer enfrenta a su esposo diciéndole te quiero y quiero ser tu pareja pero no puedo seguir escuchándote que te dirijas a mí de esa manera tienes que tratarme con respeto o no seguiré con la conversación y esta última durante el desayuno, un hombre le dice a su mujer, he pensado en la conversación que tuvimos anoche y tenías razón, lo siento. Ni se acuerda la última vez que se había disculpado por algo. ¿Te has sentido identificado con alguna? ¿Te atreverías a ponerlas en práctica? ¿Por cuál comenzarías? Todas estas reacciones son un ejemplo de lo que Lerner llama coraje relacional el valor de analizarse y cambiar actitudes de uno mismo con respecto a las relaciones personales. Para ella, esto es fundamental para desarrollar la felicidad, la madurez y la integridad. Después de escuchar historias con finales felices, invitarte a reflexionar sobre tu historia de vida, contarte un poco de la mía, seguro aún te preguntarás, ¿cómo se logra la valentía emocional? ¿Cómo logro que los obstáculos que estoy viendo enfrente no me paralicen? Y te quiero sugerir algunas opciones para que las tengas en cuenta. Número 1. Cree en ti. Tener confianza en ti mismo te permitirá hallar las capacidades que puedas potenciar para salir adelante. Además, será tu barrera contra personas desalentadoras. Número 2. Mantén la constancia. Persevera en todo lo que te propongas hacer. Nunca abandones tus sueños, sin importar las limitaciones que tengas. Ya ves que hay ejemplo de personas que sin dejar de reconocer sus limitaciones, transformaron sus vidas. Y número tres, y muy importante, pide ayuda. Solicita apoyo cada vez que sea necesario. No te avergüences ni tengas miedo. La ayuda puede ser psicológica, afectiva económica, no importa de qué tipo, pero pídela si eso te ayuda a alcanzar tus metas. Espero hayas disfrutado este episodio tanto como yo. Sigamos entrenando juntos la valentía emocional. Gracias por escucharme. Recuerda darle clic al botón Seguir. Comparte con más personas para que se enteren de este contenido. Déjame tus comentarios, dudas o consultas en Instagram arroba minutosdebienestar-dos veces o en mi canal de YouTube Minutos de Bienestar. Para sesiones psicológicas y asesorías de coaching migratorio emocional ingresa a www.minutosdebienestar.com soy Rosemary Hernández Malavé, psicóloga, creadora del coche migratorio emocional y escritora del libro La Valentía de Migrar. Nos escuchamos en el siguiente episodio.